0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Mucha gente tiene ganas de aprender un idioma nuevo, pero no sabe bien cómo elegir. Como es una decisión que puede transformar nuestra vida, a veces terminamos posponiéndola. O elegimos de forma impulsiva. ¿Qué idioma nos conviene aprender? ¿Cómo hacemos para elegir un idioma? ¿Qué cosas conviene tener en cuenta a nivel personal y profesional? En el episodio de hoy hablamos sobre varios aspectos que se juegan en la elección de un idioma, incluyendo nuestro interés cultural, la dificultad o su impacto a largo plazo en nuestra vida. La elección del idioma que vamos a aprender es una decisión importante. Es algo que va mucho más allá de adquirir una habilidad de lingüística. Un idioma está conectado a una cultura en particular y a una forma de ver el mundo. Por eso, puede funcionar también como un reflejo de nuestros intereses y de nuestras metas en la vida. Al mismo tiempo, la acción de embarcarse en un aprendizaje de idiomas también es un viaje de desarrollo y de descubrimiento, tanto a nivel personal como profesional según los intereses que tengamos. A mí me gusta pensar la elección de un idioma a partir de un interés personal o profesional muy profundo. Puede ser una razón o toda una serie de razones y motivaciones. Y lo más importante es que estas razones cambian de persona a persona. Lo que a mí me motivó a querer aprender inglés puede que a vos no te motive y viceversa. Este interés por un idioma o una cultura en particular suele ser la puerta de entrada. Después de eso, es bastante común que se agreguen muchas razones y motivaciones para seguir aprendiendo y cultivando el idioma. Muchas personas empezaron a aprender coreano después de desarrollar un interés por las series coreanas o por el K-pop, la música pop de Corea del Sur. Lo mismo con gente que empezó a aprender turco después de mirar series turcas. Tal vez empezaron mirando este contenido con doblajes a otro idioma o usando subtítulos, pero tuvieron ganas de acercarse un poco más a la cultura. Y una de esas formas es aprender el idioma. Además de los intereses personales, también están las motivaciones profesionales. En este sentido, dominar un idioma como el inglés o el chino mandarín, por ejemplo, puede abrir un montón de puertas. Si te ves trabajando en el futuro en una cierta posición, o si te gustaría poder acceder a ciertas cosas en algunas partes del mundo, es posible que necesites aprender uno o hasta varios idiomas adicionales. Depende de lo que te gustaría ser capaz de hacer con eso. El aprendizaje de un idioma también va a transformar tu desarrollo cognitivo y personal. Ser bilingüe o hablar varios idiomas puede cambiar tu manera de pensar, la forma en que percibís el mundo. Esta habilidad para alternar entre varios idiomas y culturas promueve una mayor flexibilidad mental. Esto muchas veces se traduce en una mayor apertura a diferentes puntos de vista. Cada idioma que aprendemos nos da una nueva forma de interpretar y relacionarnos con el mundo. Es algo que enriquece nuestra vida personal y profesional. La flexibilidad, en general, es algo que me parece muy bueno. Esa es una de las razones por las que me parece interesante el estilo de vida de los nómades digitales, las personas que viven en varias partes del mundo a lo largo del año. No están atadas a ningún lugar en particular. Viven una parte del año en un país, otra parte en otro y así. Algunas personas tienen tres o cuatro ciudades preferidas y van rotando a lo largo del año. Tienen flexibilidad. Pueden ir cambiando según cómo se vaya desarrollando su vida, sus metas y sus intereses. Una persona que habla más de un idioma también tiene flexibilidad, pero en otros sentidos. No está atada a un solo idioma o a una sola forma de ver el mundo. Puede alternar. Y cuando se agregan más idiomas se agregan aún más maneras de ver el mundo y de relacionarnos con nuestra realidad. La elección de un idioma también puede estar influenciada por la historia personal o familiar. Aprender un idioma que forma parte de tu herencia cultural puede ser una buena manera de conectarte con tus raíces. Para muchas personas, aprender el idioma de sus ancestros forma parte de la comprensión de su propia historia. También puede ser la posibilidad de comunicarse con abuelos o bisabuelos que hablan otro idioma. Esa fue la razón por la que yo empecé a aprender italiano, por ejemplo, porque forma parte de mi historia familiar. A veces también se elige aprender el idioma que habla nuestra pareja o la familia de nuestra pareja. Puede ser una muy buena manera de profundizar aún más esos vínculos y conectar de una manera más auténtica con ellos. Te sugiero tomarte un momento para reflexionar sobre cuáles son los idiomas o las culturas que resuenan más con vos. ¿Cómo podrían conectar también con tu vida futura? Tus intereses y tus objetivos son tuyos, así que acá no hay buenas o malas razones, solo motivaciones personales. Además de nuestros intereses personales, hay otros aspectos que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, la utilidad, la relevancia práctica que puede tener un idioma en particular para nosotros. En el mundo profesional, el idioma que elijamos puede abrirnos más o menos oportunidades nuevas. El inglés, por ejemplo, desde hace un tiempo es un requisito esencial para poder acceder a un montón de trabajos u oportunidades de negocios a nivel internacional. Esto no significa que si no sabemos inglés no vamos a poder conseguir o mantener un trabajo. No es un requisito esencial para todos los trabajos, pero para muchos sí. No dominar un segundo idioma puede ser una limitación. Depende del tipo de trabajo del tipo de actividad que tengas ganas de hacer en el futuro. También depende del mercado en el que planeamos trabajar. Para quienes trabajan con clientes de Asia, por ejemplo, aprender mandarín puede ser súper valioso. Lo mismo con el español. Quienes manejamos el español podemos acceder a un mercado muy grande que incluye toda Latinoamérica y España. No hay que subestimar la elección de un idioma. Puede ser uno de los diferenciadores claves que tengas a nivel profesional. Una de tus ventajas competitivas. Para quienes están en el mundo de la tecnología, además del inglés, hay otros idiomas como el japonés, el coreano, que pueden volverse relevantes. Como muchos de los grandes gigantes tecnológicos y empresas de innovación están ubicadas en estas regiones, poder entender y hablar alguno de estos idiomas puede ayudar un montón a quienes quieran desarrollar una carrera en tecnología o innovación. La utilidad de un idioma también se nota claramente en el ámbito de la educación. Dominar un segundo idioma puede darnos acceso a programas de intercambio educativo y becas en el extranjero. A veces es necesario aprender el idioma hasta cierto nivel y después dar un examen que demuestre que tenemos esos conocimientos que nos piden. El estudio de un idioma en sí también puede ser algo que nos dé acceso a una beca. En ese caso, no es requisito saber el idioma previamente, pero tener la voluntad de aprenderlo. Por ejemplo, obtener una beca para estudiar francés en Francia o sueco en Suecia. A nivel práctico, Muchos idiomas también nos facilitan los viajes y las experiencias turísticas que queremos hacer. Una cosa es recorrer Latinoamérica sabiendo español y otra muy distinta, hacerlo sin saber el idioma o con conocimientos muy limitados. Para muchas otras regiones del mundo, el inglés es el idioma que suele ofrecer más oportunidades. Además de permitirnos recorrer todos los países angloparlantes, también nos facilitan el acceso a un montón de cosas en casi todos los continentes. Alguien que quiera conocer y recorrer las grandes ciudades del mundo, tal vez no necesite más que el inglés. Ahora, si nos interesa recorrer pueblos y ciudades más pequeñas, es muy probable que necesitemos aprender otros idiomas. Como el planeta está cada vez más interconectado y la gente viaja cada vez más, saber varios idiomas puede ser una herramienta muy útil. En algunas áreas, como el turismo, la educación o trabajos diplomáticos, es clave. En general puede ser útil también en profesiones relacionadas con servicio al cliente o relaciones públicas. Actividades en las que sea importante el contacto humano. Si bien hay actividades y profesiones que están siendo reemplazadas o van a ser reemplazadas pronto por inteligencia artificial, hay cosas que aún seguimos haciendo los humanos. Y si necesitamos hacerlas en más de un idioma, ahí es donde esto de aprender una o más lenguas extranjeras puede hacer una diferencia. La relevancia práctica es un factor importante a tener en cuenta al momento de elegir un idioma. Considerar los viajes que te gustaría hacer en el futuro, tus intereses culturales y las proyecciones en tu área profesional. En resumen, lo que te recomiendo es pensar qué idioma adicional te podría servir para tu desarrollo profesional, tener en cuenta tus planes de viaje a futuro y tus intereses culturales, investigar hacia dónde va el mercado laboral y cuáles son las tendencias globales con respecto a los idiomas, Elegir un idioma que te dé un buen equilibrio entre tus intereses personales y beneficios prácticos a nivel profesional o del día a día. Además de la relevancia personal y la utilidad práctica o profesional, otro de los factores a tener en cuenta al elegir un idioma va a ser el de la dificultad. La dificultad de un idioma va a depender en gran parte de las similitudes que tenga con otros idiomas que ya sepamos. Si bien hay idiomas que intrínsecamente son complejos, ya sea a nivel de la escritura, la pronunciación, la gramática u otros aspectos. Típicamente, la dificultad pasa por su relación con otros idiomas. Por ejemplo, si mi idioma nativo es el español, aprender portugués me va a resultar más fácil que aprender japonés, porque el español y el portugués pertenecen a la misma familia de idiomas y tienen muchas cosas en común. También está el aspecto cultural. Para una persona de España puede ser relativamente sencillo aprender portugués de Portugal porque los países están pegados uno al lado del otro. Hay muchas cosas a nivel cultural, de costumbres, que funcionan de un modo parecido. Lo mismo sucede entre idiomas similares en otras regiones del mundo. La semejanza cultural facilita el aprendizaje del idioma. La dificultad también pasa por el sistema de escritura, el sistema fonético, la gramática o las estructuras que conozcamos de otros idiomas. Cuando aprendemos un nuevo alfabeto, es más fácil aprender otros idiomas similares que usen ese alfabeto o uno parecido. Pasa algo así también con los idiomas tonales, en los que la entonación de una sílaba modifica completamente el significado. El primer idioma que aprendamos con estas cosas nuevas va a ser desafiante, y va a requerir más tiempo y esfuerzo. Una forma de pensar esto de la dificultad con respecto al idioma sería considerar lo de la cercanía y lejanía como un factor en sí mismo. ¿Cuáles son los idiomas más fáciles que podría aprender? En general, van a ser los más parecidos a otros idiomas que ella conozca. ¿Cuáles son los más difíciles que podría aprender? Típicamente van a ser los más lejanos, los que no tengan muchas cosas en común con otros idiomas que sabemos. Y en el medio, hay un montón de niveles intermedios, según la cercanía o lejanía. Algo que también puede modificar la dificultad percibida de un idioma es la motivación que sentimos para aprenderlo. Si hay un idioma que realmente nos interesa, es más probable que estemos dispuestos a hacer lo necesario para lograr aprenderlo. Más allá de lo fácil o difícil que nos resulte, tenemos motivos muy fuertes e importantes para aprenderlo, entonces ya no nos importa tanto si es fácil o si es difícil. Me da igual si me cuesta mucho o si me cuesta poco. A mí me interesa el tailandés, por ejemplo. Es un idioma que yo estoy aprendiendo en este momento y en el que quiero mejorar. Desde el punto de vista de la cercanía y de los elementos en común con otros idiomas que conozco, es un idioma muy difícil para mí. Es mi primer idioma asiático, tiene un alfabeto diferente, tiene tonos, tiene una organización gramatical distinta a las que conozco y una cultura completamente diferente. Pero, como me interesa pasar tiempo en Tailandia en el futuro y poder usar el idioma en distintos contextos, entonces la dificultad ya no es tan importante. Voy a querer aprenderlo de todas maneras porque quiero ir a Tailandia y vivir mi vida en tailandés. De todas formas, está bueno tener en cuenta el factor de la dificultad porque, a veces, sí hace una diferencia. Si estás aprendiendo tu segundo o tercer idioma, probablemente sea una buena idea empezar con un idioma cercano. No es que no puedes aprender un idioma muy lejano como segundo idioma, solo que va a ser bastante desafiante para arrancar. Por eso, a veces está bueno desarrollar esta experiencia de aprender a aprender un idioma con algo más accesible. Lo que te recomiendo es evaluar las similitudes entre tu lengua materna u otros idiomas que sepas y el idioma que querés aprender, reflexionar sobre cuáles son tus motivaciones personales para aprender ese idioma y recordar que el interés personal a veces juega un rol importante cuando aprendemos idiomas muy lejanos. Para poder aprender otro idioma, vamos a usar recursos de aprendizaje. Esto va a variar bastante de un idioma a otro. Si un idioma tiene un montón de recursos disponibles, es posible que eso también nos facilite el aprendizaje. Cuando hablo de recursos de aprendizaje, no me refiero solamente a los cursos de idioma o a los libros de texto para estudiantes. Los recursos de aprendizaje pueden incluir también textos, audios o videos en general. Libros de ficción y no ficción, manga, anime, podcasts, series, películas, canales de YouTube, cuentas en redes sociales. Cuando el idioma que aprendemos tiene una buena cantidad de recursos de aprendizaje, tenemos más opciones para elegir. Es más probable que podamos encontrar materiales que nos gusten y nos entusiasmen para practicar. Y eso es algo que hace toda la diferencia en los resultados que vamos a tener. Si querés aprender un idioma popular como el español o el inglés, vas a tener muchísimas opciones de toda clase. En cambio, si querés aprender un idioma menos popular o con menos hablantes, puede ser que tengas que esforzarte un poco más para encontrar materiales interesantes. Una cosa es buscar contenidos para practicar francés o italiano, y otra buscar contenido para aprender swahili o vietnamita. De todas formas, si aprendemos a buscar o tenemos acceso a hablantes nativos del idioma que nos gusta, ya sea de forma individual o en comunidades, podemos encontrar cosas que nos gusten. Cuando pensamos en esto de la disponibilidad de recursos, también vale la pena tener en cuenta la disponibilidad de tutores o intercambios de idiomas para practicar. Si practicamos con profes online, vamos a ver que algunos idiomas tienen menos opciones de tutoría a través de internet que otros. Otro de los factores que vamos a encontrar acá es el del precio de las clases. Hay idiomas que típicamente manejan precios de clases más altos que otros. Pero, muchas veces, los profes eligen sus precios según el país en el que ellos están viviendo en ese momento. Por ejemplo, un profesor de alemán que esté viviendo en Alemania probablemente va a cobrar un poco más caro que un profesor del mismo idioma que esté viviendo en México o en Tailandia. Porque el costo de vida en estos últimos países puede ser más bajo. Cuando llegue el momento de hablar el idioma, también va a ser útil tener acceso a hablantes nativos con quienes podamos practicar el idioma. Además de viajar a un país en el que se hable el idioma, tenemos la opción de practicar a través de internet. Hoy en día, esto se facilitó mucho gracias a sitios de intercambio de idiomas y apps como Tandem y HelloTalk. Entonces, con respecto a los recursos, lo que te recomiendo es estimar la cantidad de recursos que vas a poder encontrar para el idioma que te interesa tener en cuenta el acceso a tutores del idioma y hablantes nativos y elegir un idioma que te interese y para el que puedas conseguir recursos suficientes para aprender de la forma que más te guste. Alguien que desarrolla un interés por un idioma en particular suele tener también un interés por la cultura relacionada con ese idioma. ¿Cómo se juega este aspecto en la elección de una lengua extranjera? La conexión cultural con un idioma puede surgir de varios factores, como el interés en una cultura o país en particular, la herencia familiar, o incluso experiencias de viaje muy positivas en algún país. Cuando elegís un idioma a partir de esta afinidad cultural, te vas a meter en un proceso que va más allá de lo lingüístico. Aprender un idioma te abre el acceso a toda una variedad de expresiones culturales, literatura, música, arte, gastronomía y todo tipo de tradiciones. Hay gente que se interesa por la gastronomía italiana o por el arte italiano, y eso los motiva a aprender el italiano. Tal vez para otra persona pasa por otras cosas, como un interés por la poesía que la lleva a querer aprender árabe. Esta conexión cultural no solo enriquece tu experiencia de aprendizaje, sino que también te da una perspectiva más auténtica y personal sobre el mundo. Al entender y apreciar las sutilezas culturales que vienen con el idioma, fortaleces los lazos con esa cultura y con sus hablantes. La motivación que surge de una conexión cultural muchas veces puede ser el factor decisivo en querer aprender o no querer aprender un idioma. Cuando un idioma resuena con nosotros a un nivel muy profundo, nuestro compromiso y dedicación con el aprendizaje se intensifican. Nos dan muchas más ganas de aprender ese idioma. Esta conexión emocional puede convertir el proceso de aprendizaje en una experiencia más significativa, mucho más gratificante. Resulta que cuando aprendemos un idioma que está vinculado a nuestras experiencias personales o intereses culturales, la adquisición del idioma sucede de una forma más orgánica. Vamos a sentir una inclinación natural a querer explorar y consumir contenido en ese idioma, lo que refuerza aún más nuestra intención de aprenderlo. Para sumar esta dimensión de la conexión cultural, te recomiendo lo siguiente. reflexionar sobre tus conexiones personales o los intereses culturales que tengas en torno a un idioma. Pensá en las formas en que el idioma que elijas puede llegar a enriquecer tu comprensión de una cultura específica. Aprovecha ese interés cultural para mantenerte motivado o motivada en el proceso de aprendizaje. Y busca activamente oportunidades para consumir producciones culturales del idioma que aprendes, como música, cine y literatura. Los efectos y el impacto de aprender un idioma no siempre se ven en el corto o mediano plazo. A veces eso recién se nota después de muchos años. Pero podemos ir pensando en eso antes de que llegue ese momento. El aprendizaje de un idioma puede tener un impacto realmente fuerte a largo plazo, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. No se trata solo de adquirir una nueva habilidad lingüística, sino también de abrirnos a nuevas oportunidades y experiencias, estar receptivos a los cambios y las transformaciones que pueden traer ese aprendizaje. Tal vez en este momento tenés una idea más o menos establecida sobre cómo te gustaría que sea tu vida en el futuro. ¿Cómo cambiarías escenario si pudieras hablar otro idioma? ¿Harías exactamente lo mismo? ¿Cuáles son las opciones nuevas que se volverían disponibles y que tal vez en este momento no existen? Una persona colombiana que solo habla español posiblemente se imagine un futuro en un país en el que se hable español pero si aprende inglés, de repente se abren un montón de opciones nuevas que antes no estaban disponibles. Los planes a largo plazo de esa persona pueden cambiar muchísimo. Ahora no solamente puede proyectar una vida solo en un país hispanohablante, sino que también puede considerar un montón de otros países en los que se puede vivir usando el inglés. Este impacto a largo plazo se da en la esfera personal y también en la profesional. Hablar otro idioma no es un requisito fundamental para conocer gente nueva pero sí puede ser una ventaja para conocer gente nueva de ciertos lugares del mundo. Si podemos comunicarnos en otro idioma, podemos cultivar amistades o una relación romántica con una persona de una cultura diferente. Y eso puede transformar profundamente nuestro futuro. Una amistad en otro idioma puede llevarnos a querer visitar ese país. Cuando visitamos el país, hacemos más amigos. Tal vez empezamos a trabajar en ese país. Y de repente, estamos considerando vivir un tiempo ahí. Nuestra vida cambió un montón y empezó con una amistad. Los planes a largo plazo suelen estar conectados con metas profesionales. Pensamos un futuro en el que estamos haciendo algún tipo de trabajo. No siempre, pero muchas veces. Depende del estilo de vida que tengamos, de nuestra edad y de otros factores. Para quienes siguen trabajando, aprender un idioma incluye la posibilidad de usar ese nuevo idioma de una u otra forma en nuestra actividad profesional. Esto puede tomar muchas formas y varía mucho según la industria, pero es algo que está bueno tener en cuenta cuando pensamos en el largo plazo, al menos para tomarlo como una opción que podríamos usar. Nuestro futuro a largo plazo, de todas maneras, va a estar situado en un contexto en particular. No podemos predecir el futuro, pero podemos prepararnos para algunas cosas en función de las tendencias que existen en este momento. Algunos idiomas toman una mayor importancia a nivel global por factores económicos, políticos y tecnológicos. Por eso, suele ser más sencillo que ceder a recursos en esos idiomas. Hay un interés muy grande de parte de algunos países por lograr que la gente aprenda ciertos idiomas. Porque eso les permite a los países mantener o profundizar algunas ventajas a nivel global. Se vuelven más predominantes, se mantienen vigentes y relevantes a futuro. Nadie está obligado a actuar siguiendo las tendencias globales y las proyecciones que se esperan para más adelante. De todos modos, creo que está bueno estar al tanto o informarnos un poco sobre eso. Así podemos tomar decisiones más informadas. Está bueno conocer sobre lo que está pasando a nivel global, aunque después elijamos algo que no necesariamente acompaña a esa tendencia. Es mejor hacerlo a sabiendas en vez de hacerlo sin saber cuál es la situación o el panorama general. Mucha gente decide acercarse al chino mandarín por las oportunidades que podría ofrecer a nivel profesional en el futuro. Ya en este momento hay oportunidades que solo están disponibles para quienes manejan el mandarín. Si esto se mantiene, o si el interés por el mandarín como idioma profesional se sigue profundizando, entonces puede ser un idioma que valga la pena tener en cuenta. También hay tendencias que pueden surgir a partir de mercados emergentes o de regiones con poblaciones muy grandes. Por ejemplo, ese podría ser el caso con el hindi, en la India o el árabe en Medio Oriente. La posibilidad de poder vivir en distintas ciudades del mundo también es algo que va cobrando una mayor importancia. Para alguien que ya trabaja de manera deslocalizada, es decir, online, los cambios que se den a nivel global con la accesibilidad a un buen internet desde distintas partes del mundo, eso puede ser algo importante para esa persona. Entonces, si surgen nuevos lugares desde los que la gente elige vivir y trabajar de manera remota, es posible que algunas de estas personas desarrollen un interés para aprender uno o más idiomas adicionales. No necesariamente para trabajar desde esos lugares, pero para poder disfrutar de una experiencia auténtica en múltiples ciudades. Aprender un idioma puede cambiar totalmente la trayectoria de nuestra vida. Por eso está bueno tener en cuenta distintas variables. Así como sucede con otras decisiones que tomamos en nuestra vida, la elección de un idioma también puede incluir e integrar nuestros intereses personales y profesionales. Si elegimos teniendo en cuenta varios de los factores que desarrollé en este episodio, es más probable que tomemos una decisión balanceada y que nos ayude a materializar la realidad que planeamos para nuestro futuro. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales podés buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.